0: Vivre une situation compliquée, figée, où l'on se sent démuni et où le stress, l'anxiété, la fatigue émotionnelle, ainsi que toutes les conséquences négatives qui nous guettent, font que nous ne savons plus où l'on va. Ayant vécu ce genre de situation et engrangé de nombreuses expériences et connaissances à ce sujet, notre invitée de cette entrevue, Isabelle Leroy, va nous faire découvrir ce qu'est le processus de l'alchimie. Coucou, belle communauté Bienvenue dans les entrevues de Patoun Bonjour Isabelle Bonjour Patricia Merci beaucoup Isabelle de participer à cette entrevue.
1: Merci à toi de m'avoir invitée, c'est vraiment euh, un très bon moment que nous allons passer ensemble, j'en suis avec, certaine.
0: Avec plaisir <rire> Alors, Isabelle, peux-tu te présenter, s'il te plaît
1: Classiquement, je vais dire mon nom, mon prénom, même si cela est plus tellement représentatif de qui je suis aujourd'hui. Euh, donc, j'ai 53 ans, j'habite euh, à Toulouse et depuis longtemps, euh, je chemine, euh, je parcours en fait un chemin intérieur. Euh, et je me suis euh, euh, rencontrée avec ce processus. Et depuis quelques, quelques mois maintenant, euh, je propose euh, d'accompagner les gens dans ce processus-là. Qu'est-ce qui t'a amenée à aborder ce projet Les événements de la vie. <rire> les événements douloureux de la vie, euh, je dirais. Et... Euh, les expériences, je pense que euh, j'aime bien cette phrase dans Forrest Gump qui dit « La vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on tombe. » Et en fait, euh, bah, moi, je suis tombée sur des expériences, sur des chocolats pas très agréables, mais comme tout un chacun, hein, en fait. Hein, hein, c'est euh, aussi le processus des expériences. Et puis, bah, j'ai voulu me sortir de ce goût de chocolat pas très agréable, <rire> Et euh, bah, j'ai commencé à faire un travail sur moi, à rencontrer des gens. Et puis, j'ai rencontré, euh, notamment euh, dans mon processus, euh, alors déjà un art thérapeute auquel je me suis formée, euh, en art thérapie, qui m'a déjà ouvert la voie sur ce champ psychologique et de développement, on va dire, euh, transpersonnel, assez important. Et puis, quand je suis arrivée ici à Toulouse, euh, j'ai rencontré une femme qui pratiquait un soin alchimique. Et je crois que là, j'ai mis le pied dans le chaudron et depuis, euh, je n'en suis pas sortie. Je dis le chaudron parce que je vais expliquer euh, ce qu'il en est. En fait.
0: Ce processus alchimie, alors oui. qu'est-ce que c'est et comment et pourquoi ça fonctionne dans, dans le cadre de l'évolution personnelle Alors, en
1: fait, euh, l'alchimie, euh, en fait, ça vient de. Je vais, je vais repartir du début hein, pour que je vais faire euh, rapidement, hein, quand même, euh, pour que les gens comprennent. En fait, ça vient d'un mot qui s'appelle al euh, Al, c'est le mot divinité et kemia c'est la chimie. Et donc, c'est un mot qui est apparu en Basse-Égypte, euh, qui vient de Khemia, qui vient de Kémet. Et en fait, de, cette terre noire, euh, alors il y a plusieurs explications, hein, mais euh, une qui est la plus connue, c'est cette terre toute noire, euh, qui est recouverte d'allusions par le Nil, qui va être fertile en fait à, euh, aux, 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 aux semences que les Égyptiens euh, plantaient euh, autrefois. Et euh, l'origine de cette alchimie serait euh, un initiateur qui s'appelle Thoth ou Hermès Trismégiste, trois fois grand. Et Thoth, c'est le dieu de la nature. Donc en fait... Cette histoire d'alchimie, c'est une histoire du vivant, hein, du monde du vivant, et, euh, et qui comporte, on va dire, sept lois naturelles, euh, dont une des lois naturelles qui est euh, ce qui est dedans et dehors, ce qui est en haut et en bas. Ça veut dire que nous fonctionnons en être humain au même type que la nature. C'est-à-dire qu'on vit des cycles euh, naturel, euh, on perd des cellules, on, 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 on en gagne, on est parfois en hiver, on va vers le renouveau, on est à nouveau au printemps, et puis en fait on vit des cycles, et on le voit très bien aujourd'hui, en plus euh, notre vie est faite que de cycles dans chacun des domaines de nos vies, des cycles amoureux, des cycles professionnels, des cycles d'âge, etc. Donc c'est vraiment se rapprocher de notre propre nature. Alors, pour la petite histoire encore, euh, en fait, l'alchimie, c'est l'art des transmutations. La transmutation, c'est au-delà d'une transformation. C'est vraiment prendre une énergie et en faire une autre énergie. Et souvent, c'est pour ça que c'est confondu avec la chimie. La chimie, on a les mêmes molécules qu'on va réorganiser, alors que l'alchimie, la, la, on, on, on devient autre chose. Donc, on voit déjà un petit peu le sens par rapport au développement personnel. Et on dit que l'alchimiste transmute le plomb en or. Hein. Donc, de la même manière, quand on est plombé, on est tiré vers le bas et on, on va vers une matière qui est plus dorée, qui est plus rayonnante. Alors, il faut savoir que l'alchimie, c'est la base de toutes les connaissances. Depuis, euh, on dit que Thoth est-elle euh, congénère, je crois, on dit comme ça, de Moïse. Du coup, ça date à peu près 4-5e siècle avant Jésus-Christ. Mais peut-être c'était bien au-delà, euh, compliqué à, à savoir. Hein. Donc, en fait, c'était la base de toutes les connaissances et euh, de la connaissance du monde du vivant, de l'univers. Donc, tu veux, quelque part, c'était les savants d'avant, les savants d'autrefois. Donc, ils s'intéressaient à l'astrologie, à l'astronomie, à la philosophie, euh, aux mathématiques, aux sciences. J'ai mis quelques, en fait... Euh, on parlait de l'école des sages, et puis ensuite ça s'est transformé, l'école des mystères, l'école d'Isis, les Grecs, on les connaît, hein, Aristote, Platon, Épicure, tous ces philosophes. Plus tard, dans la Perse, on retrouve ce courant alchimique, les chrétiens, avec Jésus, qui était un alchimiste, qui était aussi un connaisseur du vivant, l'Inde, avec les tantriques, tentri hein. et puis plus près de nous, bah, les chevaliers de la Rose-Croix. Voilà, alors on a deux voies pour être alchimique, la voie interne et la voie externe. Et en fait, c'est une double quête de soi et de la nature. Alors, quand on dit la voie externe, eh ben, c'est le vrai alchimiste qui, dans son chaudron, va mettre du plomb et va chercher à transformer en matière d'or. Euh, je, je vous ai mis ici quelques alchimistes, dont euh, genre Paracels, par exemple, c'était un médecin. Donc lui, il prenait des plantes et il les transformait pour en faire des médicaments. Et, et, et les alchimistes comme moi, et ben en fait, c'est notre, notre matière, c'est nous, en fait, hein, notre propre matière pour se transformer. Alors, en fait, l'alchimie, elle répond à trois questions. Qui suis-je Qu'est-ce que je fais là, en fait hein, Où c'est que je vais Et puis surtout, qu'est-ce qui se passe après la mort Alors moi, euh, si tu veux, ben, la première question qui m'a intéressée, c'était qui je suis Parce que quand on vit des on va dire, des gros chocs émotionnels. À un moment, on est perdu et en fin de compte, ça nous ramène souvent à mais qui suis au fond Voilà. Alors, je vais arrêter de partager parce que c'était ce que je voulais vous parler de cette alchimie, en fait. Euh, et la, la matière de l'alchimie, c'est notre corps et notre esprit. Voilà. Pour, pour moi, dans, le, dans ce que je pratique, en fait. Hein. Et le soin que j'ai appris, donc j'ai appris à, à comprendre comment on fonctionne à l'intérieur et j'ai appris aussi par cette, cette femme qui m'a initiée, hein, c'est vraiment, on parle d'initiation là, hein, qui m'a transmis un soin physique pour la personne, voilà, avant de passer à autre chose.
0: Ok, et... Alors, je te, tu continues ou je reprends Non, non, la... non, 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 non. Ah, non. je voulais juste
1: parler qu'en fait, il y a un processus dans alchimique, c'est-à-dire qu'il faut suivre un, en fait un processus qui, bien sûr, malgré tout s'adapte à la personne. Hein. Euh, mais ce processus, c'est trois étapes. Et en fait, la première étape, c'est l'œuvre noire. Alors, on dit que c'est le chaudron, hein. c'est là qu'on vient vraiment... Euh, tu, tu vois d'ailleurs, on voit beaucoup d'alchimistes dans les images anciennes. Hein. Euh, un vrai chaudron, et puis ils sont là sur le feu, euh, on appelle ça le feu de la tanor
0: Donc, nous, en fait, je te coupe, la, la première étape, c'est qui suis-je C'est ça Alors, la première étape, non.
1: La première étape, en fait, le qui suis-je, c'est vers quoi on va, d'accord et, et en fait, si tu veux, la dernière œuvre, on va, on va répondre, on va savoir à la réponse. On va pouvoir avoir les réponses. Je suis trop pressée de vouloir en parler, <rire> j'oublie des mots. La, la première des réponses qu'on va avoir, c'est qui suis On le saura à peu près à l'œuvre au blanc. Et puis ensuite, la deuxième question, c'est qu'est-ce que je fais ici Quel est le sens de ma vie Et là, c'est vraiment quand on, est, on a, on a renaquis de ces cendres avec le sphinx, avec la dernière heure. Voilà. Donc la première, c'est vraiment l'œuvre noire. Et là, dans cette œuvre, elle est la plus difficile. Et ce noir fait écho avec cette terre fertile de la Basse-Égypte, où en fait, on vient planter notre graine pour pouvoir euh, sortir quelque chose au printemps, en fait. Alors, l'alchimiste dit que euh, le symbole de cette œuvre, c'est le corbeau. Alors, on dit qu'on coupe la tête du corbeau, ce n'est pas, <rire> pas très drôle. Le corbeau symbolise la mort, ça veut dire qu'il faut mourir à quelque chose de soi pour pouvoir renaître plus tard. Il dit aussi, on sépare le subtil de l'épée. Alors, qu'est-ce qui est épée ben, Nos blocages, nos blessures, nos programmations et tout ce qui nous a empêchés en fait, d'être en contact avec nous-mêmes. Hein. Donc, dans cette œuvre, ben, c'est la plus difficile et il faut euh, être plutôt courageux, hein, j'avoue, euh, pour, euh, pour y aller parce qu'on ben, est quand même dans le chaudron et puis ce n'est pas très agréable de, de, de vivre ça, hein, de traverser ces, ces zones d'ombre, de traverser ces blessures, on n'a pas forcément envie de retourner. Et en fait, on dit que, l'alchimiste dit que, euh, ah c'est pas moi qui le dis, hein, que, si tu veux à l'origine du monde j'aime beaucoup cette, euh, cette phrase la lumière a été enfermée dedans ça veut dire que nous, la lumière elle a été enfermée dans notre corps hein, hein, en fait hein, et que si tu veux on doit percer des trous pour pouvoir commencer hein, d'y de, de, voir clair et en même temps c'est comme ça qu'on va pouvoir euh, euh, rayonner de plus en plus et en fait, Bursteinas, qui est un alchimiste de, nos, de notre époque là, il dit euh, perce et tu verras, percevoir, perce et tu verras. Voilà. Donc en fait, on est dans le noir et clairement, ben, en fait, on n'y voit pas grand-chose. Et, euh, et euh, si tu veux, bah ben, en fait, on, on retourne la langue sur soi pour essayer de dépatouiller en fait, de, de faire le tri entre ce qui nous appartient, ce qui nous appartient pas, dans le sens euh, Qu'est-ce qui a été des programmations de l'enfance? Euh, qu'est-ce qui a été des programmations d'éducation? De euh, qu'est-ce qu'on a choisi de vivre? Parce que c'était comme ça, hein, on fait des choix aussi. Et puis, qu'est-ce que je. Qu -ce, finalement, qui je suis? Voilà pour cette première œuvre. Elle dure plus ou moins longtemps. Euh, si je pouvais faire un parallèle avec ceux qui connaissent le Tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, alors on trouve beaucoup de chiffres hein, dans l'alchimie qui se retrouvent, parce qu'en fait le tarot de Marseille ça a été aussi, euh, euh, c'est le qui a fait 21 images, et on les retrouve étonnamment dans le tarot de Marseille ces images, tout est relié en fait. Hein. Euh, 7 x 3, 21, plus le mat qui n'a pas de numéro, et en fait le mat il a son baluchon sur le dos, j'ai pas pris mes cartes, mais il a un chien qui lui mord les fesses, et il s'en va. Et en fait, il se balade dans le tarot. Et la première des cartes du tarot, c'est le battleur. Il a une table plus ou moins bancale. En fait, il a ses propres outils. Et en fait, c'est ça le ministre. Tu vois, le premier mouvement vers soi. Et moi, j'aime bien dire que je suis le chien qui mord, le... <rire> qui mord les fesses des gens. Il faut juste avoir une chose, c'est d'avoir le déclic. C'est-à-dire que la personne, elle a l'envie de changer. Si tu veux, je ne peux pas accompagner l'autre si lui-même, il n'a pas envie de changer. Et régulièrement, dans mes accompagnements, je dis, est-ce que tu as toujours envie de changer les choses ouais. C'est très important. Donc la première œuvre, elle, elle est plutôt difficile à, à passer.
0: La seconde étape, la question que je me pose, c'est comment tu vas t'y prendre en fin de compte pour que l'accompagner face-le-tri ne garde que l'essentiel dans, dans justement dans cette partie-là
1: Dans cette partie-là, euh, alors, bah, j'ai mes techniques aussi hein, de libération, donc en fait, euh, du coup, j'utilise des pratiques, on va dire psycho-énergétiques, hein. euh, le soin, du coaching, en fait, avec des, des exercices. Hein. Et si tu veux, il va sentir justement euh, qu'est-ce qui lui appartient vraiment et qu'est-ce qui vient de son éducation. Voilà. Parfois, il y a encore des choses assez tenues et on est obligé d'y revenir. Hein. Tu vois ce que je veux dire Parce que ce qu'on appelle les messages contraignants ou les programmations, on ne les enlève pas. Euh, on, on, on peut pas. Elles font partie quelque part de nous. Hein. C'est là-dessus qu'on s'est construit. tu vois. Mais c'est surtout... De, les bien, de bien les avoir en conscience. L'idée, on ne va pas les enlever parce que c'est parce que comme une défense, en fait. Tu, tu l'enlèves pas, mais tu l'adoucis. Tu la mets en conscience, tu la mets en lumière. Et tu vois bien quand elle te contraint. Tu vois ce que je veux dire La personne, elle le sent elle-même. Euh, et moi, je, je le sens quand elles y reviennent. Oui, mais, je donne un exemple, des gens qui vont être dans... Euh, une très grande exigence d'eux-mêmes. Parce que on leur a dit, tu peux toujours mieux faire, euh, euh, mettons, tu as 19 et demi euh, oui, mais tu aurais pu avoir 20, et qui du coup sont dans une perfection, ils visent la perfection, et du coup, ils n'osent jamais entreprendre parce que c'est jamais assez parfait. Dans le discours, on repère, on repère des mots. Euh, qui fait que tu dis ah oui il en est euh, encore là donc ça c'est aussi un, je vais dire un travail euh, comme les comme les philosophes de, 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 de tu sais la maïotique un questionnement maïotique en fait. et donc c'est moi qui suis vigilante pour me rendre compte que dans le discours allez il revient la personne revient à son schéma et, et du coup elle, elle, elle finit par s'en rendre compte toute seule c'est pour ça que ça peut pas se faire c'est pas quelque chose qui va... Tu vois, tu peux pas dire oh « ben Tiens, je démarre un parcours alchimique et puis euh, je mets deux jours et puis ça y est, c'est fini. Hein.
0: » et, et la dernière étape, alors, si j'ai bien compris, tu réunis le fruit des deux premières étapes. Ouais. Euh pour aboutir à la découverte, euh, bah, comment on pourrait dire, de soi,
1: quoi en gros Alors, la deuxième étape, déjà, on, déjà, on sait un peu plus qu'on est, parce que si tu veux, on a enlevé euh, ce qui ne nous appartenait pas. La deuxième étape, euh, alors, on appelle ça l'œuvre blanc, est le... elle est représentée par la licorne. Donc, c'est vraiment purification, nettoyage. Et là, on dit qui tu es, qui je suis. Donc, ça, on travaille vraiment sur la personnalité. Alors là, avec des outils euh, très simples. Hein, euh, 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 on fait de la PNL, on fait des exercices de coaching traditionnels. Là, on repart sur quelque chose de plus commun, on va dire. Et donc, la personne, elle sait, euh, elle connaît sa personnalité. Et donc, quand elle sait qui elle est, parfois, elle se découvre. Hein, elle se découvre, euh, tu vois, sous un angle euh, qu'elle n'avait pas vraiment euh, vu. Et puis, euh, je dirais, la troisième, bah, là, elle se met. En fait, si tu veux, moi, je, je dis qu'il y a. Comme, on est comme sur une croix d'incarnation, en fait, où tu as l'axe vertical, où en fait tu es aligné entre tes sensations, émotions dans ton corps, avec ton esprit, avec ton âme. Tu vois, tu es comme ça dans la, à, au bout de la deuxième œuvre. Et ensuite, au bout de la, à la troisième, tu viens dans cet axe horizontal, où là, tu t'ouvres vers le monde. Et avec ton unicité, avec ta spécificité, mais qu'est-ce que je peux apporter au monde qui est unique, en fait mais ce n'est pas forcément un projet euh, loulou, hein, c'est aussi euh, des petites choses. Hein, Peut-être que ça peut être simplement dans sa famille, ça peut être euh, alors avec son propre talent, tu veux dire, avec son, son talent euh, unique. Et du coup, ça porte la personne sur un sens à l'extérieur. Parce que souvent, on regarde ce qui nous porte. Patricia, si tu m'interroges aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand que toi qui te porte, euh, sinon tu, tu, tu serais là chez toi en train de vivre une vie, euh, euh, comment dirais-je, il euh, n'y euh, a pas tout le monde qui fait ça, qui interroge des gens sur des sujets variés, donc c'est qu'il y a quelque chose de plus grand que toi où tu as envie de faire connaître au plus grand nombre euh, des sujets divers et variés pour s'ouvrir à autre chose. Donc c'est ce qui te rend unique. Voilà, donc en fait, là, on dit qu'on renaît vraiment de ses cendres. Et du coup, on, on s'est pardonné, on a pardonné, euh, on est lavé, on est purifié. Tu, tu vois vraiment, là, c'est le phénix, hein, le phénix qui repart vers des nouveaux projets et hop, ils repartent vers un cycle. Et moi, je, je, je suis vraiment cette spécialiste pour changer l'énergie. Tu vois, du début, on le sent bien, la personne, elle est… Elle est... Moi, j'ai eu des gens, ils ne savaient plus pourquoi ils se levaient chaque matin. Pourquoi je me lève chaque matin Et puis aujourd'hui, bah, elles sont reparties. Je veux dire, de temps en temps, j'ai des nouvelles, mais c'est bon, elles n'ont plus besoin de moi. Et par exemple, si elles repartent vers un projet professionnel différent, c'est-à-dire que si au bout du processus, elles disent, bon, bah, je vais quitter mon boulot, parce que vraiment, ce boulot-là, il ne correspond plus du tout. Moi, je ne suis pas du tout euh, adaptée pour leur dire... Quel boulot Comment faire Comment elles vont s'y prendre Quelle formation Moi, je les oriente après vers quelqu'un qui, elle, va les prendre en charge dans la partie reconversion professionnelle si elles veulent toujours se faire accompagner, bien sûr.
0: Et les séances que tu proposes, est-ce que ce sont des séances individuelles ou collectives
1: Non, individuelles. individuelles. Parce que c'est très, très intime. Euh, c'est très intime. Il y a des moments... Euh, si tu veux il y a une alliance qui doit alors je dis pas que l'alliance elle se crée pas euh, non plus les séances d'art thérapie c'est en groupe mais là la séance euh, les séances c'est en individuel ça peut quand même se faire à distance euh, en présentiel et à distance mais il y a une, une intimité si tu veux au départ il, il faut se mettre dans le contexte la personne elle est, elle est complètement déprimée parfois tu vois euh, elle a perdu le sens, elle est hyper stressée, elle est, elle est vraiment très mal. Hein. Moi, j'ai des gens qui étaient presque au bord de, de vouloir finir avec la vie. Hein. Donc, si tu veux, c'est comme si je les prends dans mes bras, pas physiquement, d'abord, en plus, on n'a plus le droit. <rire> Mais, moralement, je les entoure de tout mon amour parce qu'elles ont besoin de sentir une main, même si je suis le chien qui vient mordre la, le, la fesse, c'est quand même un petit mordiment, c'est-à-dire qu'en fait, j'y vais avec toute ma douceur et je dois les envelopper de beaucoup d'amour et d'ailleurs, je leur dis toujours, je vous porte tout mon soutien technique et affectif pour aller vers ce renouveau donc c'est individuel
0: l'entrevue touche déjà à sa fin. Ah, ça été rapide <rire> Est-ce que tu pourrais nous, nous parler de tes actualités Ah oui, alors,
1: une très grosse actualité, euh, le sommet du bonheur. Euh, donc là, c'est pas dans le processus alchimique, quoique, hein, on pourrait très bien euh, l'imaginer pour la fin, de, justement, du, du Phénix. Hein. Euh, c'est avec mon collègue Yvan euh, Schmitt. Euh, on a créé un groupe qui s'appelle « Plus de coaching, plus de bonheur ». Et en fait, euh, en fin d'année, on s'est lancé dans ce projet un petit peu euh, gigantesque hein, de créer un
0: sommet virtuel sur le thème. Excuse-moi Isabelle, le euh... groupe dont tu parles, oui. est-ce qu'il est sur Facebook hein Oui, « Plus de coaching », c'est sur Facebook.
1: Facebook.com slash « Plus de coaching tout attaché ». Ok. Alors ça, c'est le groupe. Ensuite, on a 3W plus de coaching slash sommet-du-bonheur. Et donc là, vous pouvez aller sur le lien pour vous inscrire. C'est gratuit. 18 conférences gratuites sur le thème de « Heureux chez soi comme au travail ». 9 sur le cas perso, 9 pour le travail avec des spécialistes, des chercheurs, des auteurs, des coachs, des psychologues. Et puis, il y aura des lives sur le groupe Facebook euh, huit lives qui ponctueront en fait les interviews que, qui seront diffusées au cours de la semaine Peux-tu nous communiquer les dates s'il te plaît Ah oui, du 9 au 17 avril avec clôture le 17 avril avec tous les intervenants qui seront ensemble et ça sera un live et du coup vous pourrez venir poser des questions et interviewer en direct les
0: conférenciers Isabelle, je souhaite T'exprimer toute ma gratitude voilà. oui. pour cette interview bienveillante oui. en te dédicaçant cette citation oui. de Jean-Christophe Ruffin Le chemin est une alchimie du temps sur l'âme. Oh. Qu'en penses-tu oui. Alors, je,
1: je rajouterais que euh, le chemin, ça me plaît énormément. Et moi, je dis toujours, euh, et le pèlerin qui chemine sur son chemin aussi, je lui dirais, ce qui compte, ce n'est pas la destination, c'est le chemin en lui-même. Et finalement, c'est le chemin qu'on marche qui est le plus important. Je terminerai par cette citation d'un proverbe alchimique. Visite l'intérieur de toi et en te rendant juste, tu trouveras la pierre cachée. Oh, voilà. Beau. Et en fait, on est tous. Euh, L'idée, c'est qu'on est tous des diamants. On est tous des. On est tous des. Voilà, des diamants brillants. Simplement, parfois, on ne le voit pas. Et on a juste besoin de quelqu'un pour nous faire découvrir cette pierre cachée. Quelqu'un oui. comme toi, par exemple. <rire> J'aime mal penser. <rire> J'aime mal penser. Et surtout, je prends beaucoup
0: de plaisir. Merci à beaucoup, le faire. beaucoup, beaucoup de joie. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Merci. Isabelle. Et belle route. Merci. Si vous souhaitez à votre tour être interviewé, contactez-moi à les